0: Hier ist noch die Reihenfolge der alten Predigt. Der alten Predigt. Der 39-Predigt. So Am 27. Juli 1998 hatte Jan Ulrich auf dem Weg zum Galibier einen Hungerast. Weiß sind wer von euch Jan Ulrich noch kennt? Äh, Sommersprossen, rotblondes Haar, die Hoffnung der Nation, der Traum aller Schwiegermütter. und so. Hat ein paar... Höhen und auch viele Tiefen die letzten Jahre durchgemacht, aber 98, das war so auf dem Zenit, auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn, er hat 1997 die Tour de France gewonnen und war nur angetreten und war der Top-Favorit, auch der Sieger für 98 zu werden und er strampelt den Galibier, 2600 Meter äh, hoher Berg in den Alpen, Pyrenäen und wo in Frankreich hoch, und alle rechnen damit, dass. Also Jan Ulrich hatte so einen, so einen regelmäßigen Fahrrad, wie sagt man da? Stil. So, so eine regelmäßige Geschwindigkeit. Marco Pantani ist sein Widersacher, so ein ganz kleiner, quirliger. Knöchigerer Typ, ganz schlank und so, der den bisschen anderen Stil, der ist immer so Tempoattacken gefahren hat, er sich wieder hingesetzt, ausgeruht und so. Und Jan Ulrich, der war einfach so die, die d -Lock. der ist einfach da, den Berg hoch in einem stoischen Tempo. Und so am Ende hat Jan Ulrich gewonnen. Und das war die Erwartung auch für diesen Tag, bis Jan Ulrich einen Hungerast bekommt. Hungerast bedeutet. Dass er zu spät gegessen hatte und der Körper wohl die Muskeln hatte, um in diesen Berg hochzutragen, aber nicht die Power, um die Muskeln zu versorgen in dem Moment, wo er sie gebraucht hätte. So ein Fahrradfahrer verbrennt circa 8000 Kalorien bei so einer Bergetappe so über den ganzen Tag. So, das sind 6 Kilogramm Nudeln, das kann kein Mensch essen, deswegen essen die zum Frühstück schon alles Mögliche von Müsli und Obst und Bananen und Rührei und was es gibt. Und dann werden im ganzen Rennen natürlich eher kleinere Portionen, wo der Magen nicht so sehr beschäftigt ist, sondern wie soll man sagen, die Energie möglichst schnell dem Blut zugefügt werden kann, dass es am Ende bei den Muskeln ankommt, Sollte gerne die Powerregel. So, die, die kennen wir auch, die sollten nur wir nicht essen, weil wir brauchen keine 8.000 Kalorien am Tag. Jan Ulrich hätte die essen sollen, weil er brauchte an diesem Tag 8.000 Kalorien und er hat es nicht getan oder zu spät oder zu wenig. An diesem Tag hat er die Tour de France verloren, drei Minuten am ersten Berg am Galibier, am Ende waren es neun Minuten und er schreibt über diesen Tag oder er sagt über diesen Tag, es war die schlimmste Etappe meines Lebens. Und wer die Karriere von Jan-Ulrich so ein bisschen mitverfolgt hat, der hat viele Etappen gefahren in seiner Karriere. Am Ende schreibt er über diesen Moment des Hungerastes, es war kalt, es hat geregnet und mein Zuckerspeicher war leer. Da war einfach nichts mehr drin im Tank. Ich war oben am Ziel so kaputt, dass meine Betreuer mich auf dem Rad zum Hotel schieben mussten. Sie haben mich ins Zimmer geschleppt und ausgezogen. Sie legten mich zwei Stunden in die Badewanne und fütterten mich, schreibt Jan Ulrich, einer der besten Fahrradfahrer, den es zu damaliger Zeit gab. Warum? Zu spät gegessen, zu wenig gegessen. Ich würde diesen Gedanken gerne mit uns so ein bisschen übertragen, so ein bisschen... Ja, übersetzen in unser geistliches Leben. Körperlich macht es für uns Sinn, dass ein Radfahrer 8000 Kalorien, wenn er die verbrennt, dass er auch 8000 Kalorien zu sich nehmen muss. Geistlich gesehen, nimm mal dieses Bild, aber ist es glaube ich ähnlich, wenn du geistlich gesehen Hochleistung bringen möchtest, 8000 Kalorien verbrennen an einem Tag oder in einer Woche etwas Besonderes leisten, dann braucht es auch eine, eine, eine Energiezufuhr, sage ich mal. Da muss irgendwie was was zugeführt werden, damit was verbrannt werden kann, damit am Ende was bei rauskommt. Das ist im Körperlichen gleich offensichtlich, aber im Geistlichen ähm, ist es ähnlich. Wenn man mit Bodybuilder spricht, dann erklären sie einem, dass ähm, einer der wichtigsten Bausteine deines Trainings nicht nur die Anzahl der Wiederholungen, der Sätze und die Höhe der Gewichte, sondern dass ein, ein Hauptanteil deines Trainings deine Ernährung ausmacht. Je nachdem, ob du Marathonläufer bist oder Bodybuilder oder was immer du erreichen möchtest, du bist ein Sprinter, musst du deine Ernährung dementsprechend anpassen, damit deine Muskeln so versorgt werden mit dem, was sie brauchen, Proteine, Vitamine, um gesund zu bleiben. All diese Geschichten so. Ernährung, sagen alle Sportler, ist ein ganz zentraler Baustein für sportlichen Erfolg. Mit unserer Figur. Ist es ist genauso, also es geht ja nicht nur um Höchstleistung, es geht ja auch einfach um, um Optik. So, Da gibt es sicherlich eine genetische Veranlagung, die jeder Einzelne mitbekommen hat. Da können wir auch nichts dafür. So, Die, die ist einfach mal, so. da hilft kein Lamentieren, da musst du deine Mama anschauen oder deine Oma äh, und dann erklärt sich manches von alleine. So, im Guten wie im Schlechten. Aber on top zu deinen Genen kommt dann eben noch deine Ernährung. Und, so, und, und was du zu dir nimmst und um wie viel Uhr du das zu dir nimmst und in welchen Mengen und in wie vielen Wiederholungen macht am Ende dann eben in der Summe doch einen Unterschied. Und da gibt es Menschen, die sollten mehr essen und da gibt es vielleicht auch Menschen, die sollten weniger essen, manche sollten gesünder essen, manche sollten richtiger essen, so wie auch immer. Auch unsere Gesundheit hängt mit unserer Ernährung zusammen. Auch da gibt es irgendwelche vererbten Geschichten, die haben wir einfach mitbekommen. Da hatte dein Vater schon Schwierigkeiten, hast du vielleicht auch Schwierigkeiten mit der Blase oder mit, keine Ahnung, mit Allergien oder sonst irgendwas. Und dann gibt es Dinge, die würde jeder Arzt, die erklären können, die haben mit deiner Ernährung zu tun. Manche Zuckerkrankheit, manche Gallensteine, manche Nierenschäden, manche, was immer, so hat mit Ernährung zu tun. Und ich glaube, dass es im Geistlichen genauso wie im Körperlichen wichtig ist, sich gesund zu ernähren. Im Körperlichen sind Kohlenhydrate, Jürgen hat es schon angedeutet, ein ganz, ganz wichtiger Baustein in unserer Ernährung. Die gibt es in unterschiedlichen Formen. Das wäre ja auch hochspannend. Ähm, so, es gibt Einfachzucker, Monosycharide, Einfachzucker, Zweifachzucker und Mehrfachzucker. Einfachzucker ist so... Ähm, in Obst, Traubenzucker und so. Das ist das, was der Körper ganz, ganz einfach aufspalten kann und möglichst schnell, also sehr, sehr schnell in Energie umwandeln. Äh, manche Schüler haben Traubenzucker auf ihrem Tisch liegen. So, wenn du nicht gelernt hast, wenigstens einen Traubenzucker mitnehmen. So, das war unsere Strategie früher. Und so wenigstens die Ernährung ähm, richtig eingestellt. So. Dann gibt es Zweifachzucker. Das ist das, was wir klassisch äh, als Zucker bezeichnen würden. Schokolade, Nutella, all diese Geschichten so. Ähm, und die sind nicht nur schlecht. Die sind auch nicht nur gut, so, aber sie sind auch nicht nur schlecht. So ist einfach eine andere Form von Kohlenhydraten. Und dann gibt es mehrfach Zucker. Und das hat mich ein bisschen geschockt. Ich dachte immer, Nudeln sind gesund, da kannst du essen, so viel du willst. Wenn du die ganzen schlanken Italiener siehst, denke ich, das kann keinem schaden. Und so. Ich musste feststellen, dass das Nudeln zu einem hohen Anteil aus Kohlenhydraten bestehen. Und Kohlenhydrate nur ein schöneres Wort für Zucker ist. So, und, und mehrfach Zucker steckt eben in Getreide drin, das steckt in, in, in Mais mit drin, in Reis, das steckt in Kartoffeln, in Stärke mit drin und weil es in Getreide und im Mehl drin ist, eben am Ende auch in Nudeln. Der Unterschied zwischen den Zuckern ist, dass der eben sehr, sehr schnell in Energie umgewandelt werden kann. Das heißt, wenn du gerade in hoch hochradelst, Besser den essen wie den, aber wenn du die isst, bis das dein Körper in Energie umwandelt, bist du schon wieder drunten vom Galibier. So, wenn du aber ein bisschen länger ein Sättigungsgefühl haben möchtest, ein bisschen länger, was von deiner Energie, die du dir zuführst, abknabbern möchtest, dann ist Nudeln viel besser wie Traubenzucker, weil Traubenzucker in fünf Stunden schon längst nicht mehr da ist. So ganz verkürzt, Biologielehrer entschuldigt, so, das war Wikipedia-Weisheit, so, ich dachte mir, wenn im Körper, im, im, im natürlichen Kohlenhydrate so, so wichtig ist und es gibt unterschiedliche Formen, wie, wie ist es wohl im geistlichen? Was ich festgestellt habe, Kohlenhydrate geben dir einerseits Power und Kohlenhydrate können gleichzeitig dick machen. Und der Unterschied ist nicht in den Kohlenhydraten, sondern in der Balance zwischen Nahrungsaufnahme und dem, was du an Aktivitäten in deinem Leben, an Nahrung umsetzt oder verbrennst letztlich. Wenn die Balance stimmt, kannst du so viele Kohlenhydrate essen, wie du willst. Macht nicht dick, gib Power. Du brauchst Kohlenhydrate, um Power zu haben. Ohne Kohlenhydrate geht es fast nicht. So, aber wenn du, wenn du nur Kohlenhydrate zu dir nimmst, ist auch nicht auf Dauer die Lösung. So, das heißt, Kohlenhydrate sind weder gut noch böse. Die, die Balance macht es am Ende. Und ich dachte mir, im Geistlichen ist es so ähnlich. Ich glaube, am Ende ist die Balance so entscheidend. Man könnte jetzt ja meinen, geistig gesehen, je, je, je mehr wir uns füttern, je mehr wir aufnehmen, je mehr Konferenzen wir besuchen, je mehr Predigten wir hören, je länger wir Lobpreis machen, je mehr wir beten, je länger wir Bibel lesen, je länger wir fasten, je, je länger unser Sabbat ist, am besten gleich ein Sabbatical, so, je, je mehr wir uns was selber Gutes tun, desto stärker sind wir geistlich gesehen. Aber es ist nicht wahr, wenn du nicht trainierst, wenn deine Muskeln nicht bewegt werden, wirst du gar nicht stärker, nur dicker. Und ich glaube, dass man auch geistig gesehen dick und träge werden kann. Und ich glaube, im Geistlichen macht es wie im Natürlichen die Mischung. Und ich fand es hochspannend, das Leben von Jesus so ein bisschen anzuschauen und, und festzustellen, wie er, wie er seinen Rhythmus wechselt zwischen, zwischen geistlicher Ruhe und geistlicher Aktivität. Matthäus Evangelium Kapitel 14 ähm, zeigt innerhalb von einem Kapitel, wie Jesus mehrmals den Rhythmus wechselt am selben Tag. Matthäus Kapitel 14 beginnt damit, dass König Herodes ein Fest feiern lässt, ein großes Mahl, viele Gäste einlädt, Was weiß ich gar nicht, was sein eine seiner Frauen oder wie auch immer auf jeden Fall die Tochter einer seiner Frauen, glaube ich so. Die Tochter tanzt einen Tanz zu Ehren von Herodes und Herodes ist dermaßen angetan, dass er sagt, Mädel, was immer du möchtest, ich gebe es dir. War wahrscheinlich eine junge Frau, würde heute keine mehr machen. Damals war das anders, sie ist zu ihrer Mama gegangen und hat gesagt, Mama, was soll ich mir wünschen? Heute wissen die Teenager-Mädels das selber. So, damals ist sie noch zu ihrer Mama gegangen und hat gesagt, Mama, der König hat mir einen Wunsch freigegeben. Was soll ich mir wünschen? Die Mutter hatte, wie auch immer, so einen Hass, so eine Wut auf Johannes den Täufer, dass es der größte Wunsch in ihrem Leben war, Johannes den Täufer tot zu sehen. Johannes der Täufer war der, der Rufer in der Wüste, so, so, ein, so, so ein Mensch, der in der Einöde lebte, sich von Heuschrecken ernährte, Kamelhaar trug, so ein bisschen freaky, aber der von Gott gesandt war, um das Volk Israel vorzubereiten auf, auf den Messias und nicht alles, was er, was er predigte, war nur Balsam auf den Wunden der Israeliten, manches war harter Tobak und, und ähm, eben, die Mutter, dieser Tänzerin, hasste Johannes den Täufer dermaßen, dass ihre Tochter sagte, wenn du einen Wunsch frei hast, dann bitte um den Kopf von Johannes dem Täufer auf dem Silbertablett präsentiert. Die Tochter macht es. Johannes der Täufer wird enthauptet, ermordet, bestialisch und der Kopf wird auf dem Silbertablett der Geburtstagsgesellschaft präsentiert. Die Jünger von Jesus erfahren das und dann lesen wir Matthäus Kapitel 14, Vers 12. Seine Jünger, die Jünger von Jesus, kamen, holten den Leichnam und begruben ihn. Dann gingen sie und erzählten es Jesus. Ich mir gedacht, was für eine Botschaft. Jesus, der Sohn Gottes, ist irgendwie unterwegs, wie, wie wir auch. Normaler Tag, denkt nichts Böses. Und auf einmal kommt die Botschaft, Johannes der Täufer wurde enthauptet. Es spielen da verschiedene Komponenten mit rein. Also Johannes der Täufer war der, der geistliche Wegbereiter für Jesus. Und Jesus wusste das. Johannes der Täufer war gleichzeitig derjenige, von dem Jesus sich taufen ließ im Jordan. Da gab es geistliche Connections zwischen den beiden. Da gab es auch eine verwandtschaftliche Connection, Johannes der Täufer war der Großcousin von Jesus. Also die Mutter von Johannes der Täufer, Elisabeth, war die Tante von Maria, der Mutter von Jesus. Es gab einen Blick in die Vergangenheit, der sagte, dass Johannes der Täufer enthauptet wurde. Und Jesus musste mit diesem Schmerz zurechtkommen, dass Johannes, der Teufel, enthauptet wurde und er ihn hier auf dieser Erde nie mehr wiedersehen würde. Jesus musste aber gleichzeitig, also Jesus wird gleichzeitig konfrontiert, wenn er in die Zukunft blickt, mit seiner Kreuzigung. Jesus wusste, Johannes, der Teufel, wurde enthauptet. Ich werde nicht enthauptet, aber ich werde gekreuzigt. Und in diesem Moment prallen diese Emotionen und diese Gedanken alle in einem Moment aufeinander. Jesus hat ein Gefühlschaos und obwohl er körperlich völlig inaktiv war, war er geistig dabei, ein Trauma zu verarbeiten. Weißt du, ob du das kennst? Momente, wo du körperlich völlig relaxed sein kannst, wo dein Nachbar dir anschaut und denkt, der Herr Müller, der hat echt, der schiebt eine ruhige Kugel. So schön wie der möchte ich es auch mal, der liegt schon wieder im Liegestuhl. Aber in deinem Kopf und in deiner Seele gehen Prozesse ab, die die dich Energie kosten, mehr, wie wenn du einmal einen Garten umgraben würdest. Seelische und geistliche Schwerstarbeit. Und Jesus vollbringt diese seelische und geistliche Schwerstarbeit und realisiert, jetzt ist der Moment, wo ich auf mich selber achten muss. Und Jesus fängt an, sich zurückzuziehen. Vers 13 heißt es, Jesus, der davon gehört hatte, fuhr in einem Boot von dort weg und zog sich an einen einsamen Ort zurück, wo er für sich war. Jesus wusste, jetzt ist der Moment, wo ich den Gang runterschalten muss. Jetzt ist nicht eine Predigt angesagt, jetzt ist nicht ein Heilungsdienst angesagt, jetzt ist wichtig, dass ich mich zurückziehe, ich mein Leben, ich meine Gedanken, ich meine Beziehung zu Gott, ich mich selber geregelt bekomme. Und was ich brauche, ist ein ruhiger Ort, wo ich und Gott, wo wir zwei alleine sein können. Und Jesus entscheidet, sich aus seinem normalen Tagesrhythmus rauszunehmen. Keine Ahnung, was bei ihm im Termin kam. Aber stell dir vor, normaler Tag bei dir zu Hause, irgendwas ist los, die Kinder wollen was, Arzttermin, Einkaufen, Kühlschrank ist leer, der Ehemann kommt nach Hause und du sagst einfach, es braucht einen Spaziergang. Jetzt brauche ich meine Parkbank oben am Waldrand oder was immer dir eben gut ist. Jetzt brauche ich eine Dusche. Jetzt muss ich einfach mal, einfach mal raus mit dem Fahrrad eine halbe Stunde. Niemand sehen, niemand hören. Ich muss ein Buch lesen. Ich muss zu meiner Freundin. Du nimmst dich einfach raus aus dem, was eigentlich für diesen Tag geplant war. So Jesus nimmt sich raus, was passiert. Als die Leute das erfuhren, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Jesus war dabei, sich zurückzunehmen, aber die Leute hatten es irgendwie nicht gecheckt, nicht mitgekommen, hat ihnen keiner gesagt. Und sie gingen ihm einfach nach. Und als er ausstieg, am anderen Ende, am anderen, auf der anderen Seite des Ufers, sah er viel Volk versammelt. Da hatte er Mitleid mit ihnen. Jetzt sieht Jesus aus der Position seines eigenen Schmerzes dieses diese volkswege und stellt fest, die Jungs haben auch mitgebracht kämpfen zu kämpfen, die haben auch Sorgen, die haben auch Fragen, die haben auch Nöte, die haben auch Schmerz, die haben auch Trauer. Nicht nur ich gehe gerade durch eine schwere Zeit, diese Menschen hier auch. Jesus bekommt innerlich Mitleid mit den Menschen und er heilte die Kranken unter ihnen. Jesus entscheidet sich in dem Moment aus seiner Zurückgezogenheit aus der Passivität rauszusteigen, in die Aktivität reinzugehen. Warum? Weil er Menschen sieht, mit denen er Mitleid hat. Und er fängt an, kranke Menschen zu heilen, in dem Moment, wo er innerlich eigentlich völlig zerrissen ist, weil er trauert um einen guten Freund, der enthauptet wurde. So, Jesus wechselt erneut den Rhythmus, schaltet wieder einen Gang hoch. Das Momentum, Greift um sich, die Menschen sind begeistert. Der eine steigt, steigt aus dem Rollstuhl aus, der andere war blind, kann wieder sehen, dem anderen seine Migräne ist verschwunden, der dritte hat keine Ahnung, was, keine Halsschmerzen mehr so. Und wie ein Lauffeuer laufen 5000 Männer, Frauen, bloß Kinder zusammen, weil sie spüren, hier geht was. Jesus spürt auch, hier geht was. Und da ging so viel, dass die Menschen vergaßen zu essen, weil sie so sehr an Jesu Lippen hingen. Am Ende des Abends oder des Tages kommen die Jünger zu ihm und sagen, Jesus, was machen wir mit den Menschen? Die haben Hunger, wir haben nichts zu essen. Sollen wir sie wieder nach Hause schicken? Jesus sagt, nee, lass sie noch ein bisschen da. Was haben wir denn zu essen? Fünf Brote, zwei Fische. Jesus betet für das Brot, für die Fische. Er vermehrt Alle Menschen werden satt, zwölf Körbe bleiben übrig. Und wir denken, morgen geht der Gottesdienst weiter. Kurzer Powernap, ähm, Erweckung, Erweckung. Ähm, Gart-TV war schon im Anflug, Social-Media-Posts ohne Ende, alles ging viral so. Ich hätte ein Buch geschrieben, keine Ahnung was. So geistliches Moment, wo du denkst: Jetzt bloß nicht vom Gas, jetzt bloß nicht vom Gas gehen, Vollgas weiter. Der Herr ist am Start. Was macht Jesus? Er wechselt wieder den Gang. Gleich darauf. Nachdem sie die zwölf Körbe eingesammelt haben, gleich darauf drängte er seine Jünger ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren, während er die Leute entlasse. Und als er die Leute entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört zu beten. Am Abend war er alleine dort. Jesus zieht sich wieder zurück. 5000 Menschen, Männer plus Frauen plus Kinder waren gekommen, um Jesus zu hören. Das Ding hob gerade ab. Gott war am Start, Menschen wurden geheilt, Menschen bekehrten sich. Alles, wie du dir es wünschst, wenn du der Sohn Gottes bist, um auf die Erde gekommen bist, um Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen. Und Jesus spürt innerlich, dass es jetzt wichtig ist, vom Gas zu gehen, auf den Berg sich zurückzuziehen und einfach nur Einsamkeit mit seinem Vater im Himmel zu teilen. Jesus schaltet wieder zurück, sitzt dort oben auf seinem Berg in der Einsamkeit, verbringt Zeit mit Gott. Und kriegt irgendwie die Info vom Himmel, vom Himmel rein. Wahrscheinlich hat einen Engel geflüstert. Und ein Engel flüstert ihm und sagt, Jesus, deine Jünger, die du über den See geschickt hast, auf die andere Seite, sind mitten in einen fetten Sturm geraten. Und Jesus stellt fest, dass es wichtig ist, wieder den Rhythmus zu ändern. Und er verlässt den Berg, die Einsamkeit mit seinem Vater. Und er wird wieder aktiv. Er läuft übers Wasser seinen Jüngern entgegen, um sie im Sturm zu retten. Ich denke mir, was, was für ein krasser Tag. Was, 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 was für ein Rhythmuswechsel. Oh, ich wünsche ich wünsch dir das für dein Leben, dass du eine Sensibilität von Heiligen Geist entwickelst, um abzuspüren. Wann, welches Tempo geistig gesehen in deinem Tag und in deiner Woche dran ist. Manchmal, manchmal sind wir so schnell, weil es einfacher ist, so schwarz-weiß, so, so schwarz also Schablonenweise. Da gibt es dann entweder, entweder zehn Tage Vollgas oder zehn Tage Urlaub, aber dazwischen gibt es dann manchmal nicht viel. Und, und kennt ihr das? Manchmal ist das Leben einfacher, wenn man es schwarz-weiß betrachtet. Menschen sind gut und Menschen sind böse. Situationen sind fair und Situationen sind unfair. Ich wurde betrogen oder ich wurde beschenkt. Be Schwarz-Weiß ist manchmal einfach, aber das Leben ist nicht schwarz-weiß, das Leben ist bunt. Und Jesus lebt in dieser Buntheit, in dieser Vielfalt des Tages und ist in der Lage, seinen Rhythmus zu wechseln, entsprechend dem, was der Heilige Geist ihn gerade einflüstert. Bei all dem schaue ich darüber, dass Jesus... Es hinbekam, die Umstände wahrzunehmen, aber nicht sich von den Umständen leiten zu lassen. In all dem entdeckten wir, dass Jesus immer selbstbestimmt agiert. Jesus nimmt wahr, dass die Volksmenge ihm gefolgt war. Jesus spürt Mitleid und er entscheidet selber, die Kranken zu heilen. Es war nicht die Masse, es war nicht die Menschen, es war nicht sein Manager, es war Jesus selber, der spürt, jetzt ist es dran, die extra Meile zu gehen, Menschen zu dienen für die Kranken zu beten. Und Jesus entscheidet selber, nachdem 5000 Männer plus Frauen plus Kinder gespeist wurden, Jesus entscheidet selber, jetzt ist der Moment, wo wir alle nach Hause schicken. Ihr fahrt über den See, ich schicke die Menschen nach Hause und ich gehe auf den Berg. Seine Entscheidung. Und Jesus war auf dem Berg und niemand hätte ihn zwingen können, diesen Berg zu verlassen. Da war nämlich niemand und es war die Entscheidung von Jesu, den Berg zu verlassen, um bei seinen Jüngern zu sein, die gerade im Sturm waren. Und ich wünsche dir, diese, diese Souveränität selber für dein Leben, Entscheidungen zu treffen. Es geht so schnell, dass wir anderen Menschen die Schuld geben. Und ja, da gibt es Umstände, ja, da gibt es Bedürfnisse, ja, da gibt es Wünsche, ja, da gibt es Druck von außen. Aber am Ende ist niemand für dein Leben verantwortlich, außer du selber. Es ist dein Tempo, es sind deine Entscheidungen, es ist deine Ernährung, es ist deine Schokolade, es ist deine stille Zeit, es ist dein Fasten und es ist dein Dienen, es ist deine Entscheidung. So Und Jesus war in der Lage, selber zu entscheiden und trotzdem nicht gefühlskalt alle Umstände einfach nur zu ignorieren. Und das ist für mich übernatürlich. So, wie immer er das gemacht hat, da hätte ich gerne eine Scheibe von ab. So, und ich wünschte das, geistlich gesehen, vom Heiligen Geist diese Sensibilität zu haben, vom Heiligen Geist zu spüren, was jetzt gerade dran ist. Und, und nicht, nicht nur zu sagen, einen Monat Vollgas, zwei Monate Pause äh, oder Montag Vollgas, Dienstag freier Tag, sondern, sondern tagtäglich abzuspüren, Heiliger Geist, was ist jetzt dran? Soll ich die Person zum Essen einladen? Soll ich einen Brief schreiben? Soll ich die Person einfach segnen und, und, und Zeit mit dir verbringen? Brauchen meine Kinder mich jetzt bei Monopoly spielen oder brauche ich jetzt einen Spaziergang mit dir? So, diese täglichen Entscheidungen sind so schwierig. Ich glaube, dass Jesus uns ein gutes Vorbild gegeben hat, dass es möglich ist, den Rhythmus zu wechseln, entsprechend eben, wie der Heilige Geist uns das eingibt. Matthäus, Kapitel 8, Vers 23, andere Situationen, wieder Wasser, wieder Boot. Dann stieg Jesus in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Ein bisschen anderes. Andere Kontext wie vorher, da erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Boot von den Wellen überrollt wurde. Jesus aber schlief. Jetzt denkst du entweder, was für eine Pfeife, oder du denkst dir, was für eine Souveränität, was für eine Gelassenheit. Manche Väter kennen das: der Sturm tobt im Kinderzimmer und du liegst auf der, Schla auf der Couch und du schläfst. Das ist übernatürlich, kann man nicht erklären, das können nur Männer. So, aber es geht, so, so ein bisschen so, so ein bisschen so. Und oh, oh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Jesus wirklich schlief oder ob er nur so tat, als ob er schlief. So, all, all die Männer unter uns stillen die Kinder zu Hause und so ein Baby schreit bei Nacht. Und ich denke mir, wann wacht meine Frau endlich aus, um nach dem Kind zu schauen? Und wenn die Frau aufsteht, oh, kennst du das? So, du tust, du tust so, als ob du schläfst. So, und im richtigen Moment... So, keine Ahnung, keine Ahnung. Also für die Jünger, für den Schreiber des Matthäus-Evangeliums hat es so gewirkt, wie wenn Jesus schlief. Weil er der Sohn Gottes war, unterstellen wir, dass er trotzdem, obwohl er schlief, wusste, dass ein fetter Sturm im Anmarsch war, die Wellen schon ins Boot schwappten und die Jünger am Verzweifeln waren. Und Jesus hatte die Souveränität und die Gelassenheit zu schlafen. Und manchmal wünsche ich mir das als geistlicher Leiter, diese Souveränität. Einfach zu glauben, dass Gott in Kontrolle ist. Einfach zu vertrauen, dass andere Menschen Gaben bekommen haben zu vertrauen, dass andere Menschen auch die Stimme des Heiligen Geistes sind, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der die Welt retten will, und diese Souveränität zu haben und zu wissen: Jetzt ist einfach wichtig, dass ich schlafe. Jetzt ist wichtig, dass ich und meine Frau, dass wir ein Wellness-Wochenende machen. Jetzt ist wichtig, dass ich meine Bibel lese. Jetzt ist kennt ihr das so? Ich wünsche diese Souveränität im Sturm schlafen zu können. Andere Situationen. Jesus war busy, Jesus hat einen guten Dienst gemacht und ähm, jetzt war Pause angesagt. Es war eine große Konferenz, Session 1, 2, 3, 4, Mittagspause und so, alles durchgetaktet und so. Und jetzt war eben Pause angesagt, es gab einen Backstage-Bereich. So, und Jesus und seine Jünger waren im Backstage-Bereich und wahrscheinlich Petrus irgendeiner, Haare auf der Brust, äh, mit Fischgeruch im Haar, so stand am Eingang und musste dafür sorgen, dass keiner zu Jesus vortrang, weil Jesus hatte jetzt Pause. Und die Mütter kamen und dachten, es wäre doch eine gute Idee, wenn Jesus ihre Kinder segnen würde, wie cool wäre das. Der Sohn Gottes höchstpersönlich, also wenn, wenn es dein Mann nicht kann und sowas, Jesus, der Sohn Gottes, der kann für Kinder beten. Der kann die segnen und sie bringen ihre Kinder und schieben sie so vor. Autogrammkarten in der Hand und so kennt ihr das, wenn die Eltern ihre Kinder vorschieben und so. Und die Mama will irgendwie, dass ihr Filius, Kevin, bei Jesus die Hand aufgelegt bekommt. Und die Jünger mit ihren Haaren auf der Brust und ihren Fischgeruch in den Haaren und so stehen da und sagen, keine Chance, Jesus hat Pause. Und Jesus kriegt dieses Stimmengewirr irgendwie von seiner Backstage-Couch mit. Und er lässt sich unterbrechen und sagt, Hey Jungs, lass die Kinder zu mir kommen. Und im selben Maße, wie ich mir die Gelassenheit wünsche, im Sturm schlafen zu können, genauso sehr, wünsche ich mir die Courage und den Mut, die Extrameile zu gehen, wenn ich es eigentlich nicht gehen müsste. Niemand hätte Jesus vorwerfen können, jetzt eine Pause zu wollen. Seine Jünger haben es eingesehen, die, die Erwachsenen haben es eingesehen, nur die Mütter mit den Kindern haben es nicht gecheckt. So, und, und niemand hätte Jesus irgendwas vorwerfen können, aber Jesus spürt, dass es jetzt dran ist, den inneren Schweinehund zu überwinden, aufzustehen und eine extra Meile zu gehen. Jesus sitzt am Jakobsbrunnen, in der Hitze, langer Marsch, macht eine Pause, seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um was zum Essen zu besorgen, kommt eine Frau vorbei, die, die eine schwierige Vergangenheit hatte, mit mehreren Männern verheiratet, und wir wissen nicht, hat sie die Beziehung beendet, aber die Männer, die, ich würde eher vermuten, die Männer haben die Beziehung beendet, weil eine Frau sich damals gar nicht scheiden lassen konnte. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall, die Frau hatte eine gebrochene Vergangenheit. War eine Samaritanerin und hatte mit Gott gefühlt nichts am Hut. Alles, was sie will, ist ihren körperlichen Durst stillen. Und Jesus hat Pause. Eigentlich sprachen Männer nicht mit Frauen, Juden nicht mit Samaritanern und Geistliche nicht mit Ungeistlichen, ganz verkürzt. Und Jesus spricht diese Frau an und sagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich bitten, dass ich dir Wasser gebe. Und die Frau sagt, ey, sorry, ich kann selber Wasser schöpfen. Jesus sagt, ich spreche nicht von diesem Wasser, ich spreche von einem anderen Wasser, für deine Seele und für deinen Geist. Und Jesus unterbricht seine Pause und die, dieser Frau, Jesus geht die extra Meile, weil er spürt, dass für diese Frau jetzt gerade was Entscheidendes im Kommen ist. Nochmal, ich wiederhole mich, ich staune über diese Gabe Jesu, den Rhythmus anzupassen, den Gang zu wechseln, über diesen Mut im Sturm zu schlafen und über diese Kühnheit die extra Meile zu gehen in einem Moment, wo es niemand von ihm erwarten könnte. Ich wünsche mir das so sehr für, für, für mich, für meinen Dienst, für mein Leben. Ich wünsche es das dir, dass wir diese Sensibilität entwickeln, vom Heiligen Geist zu spüren, was jetzt gerade dran ist. Und ich glaube, da gibt es einfache Antworten, schwarz und weiß. Ich glaube, dass einfache Antworten, schwarz und weiß, nicht immer dem gerecht werden, was Gott für dich vorbereitet hat. Manchmal haben wir, so, so, manchmal haben wir die Angst, dass wir ausbrennen, wenn wir zu viel geben. Aber wenn ich in die Bibel reinschaue, dann entdecke ich, dass, dass, also wenn wir das im Bild übertragen, jedes Auto braucht Sprit. Und, und im echten Leben, junge Menschen kaufen sich ein dickes Auto mit viel PS und trauen sich dann nicht Gas zu geben, weil sie den Sprit nicht bezahlen können. Kennt ihr das? So, so ein bisschen. So, ähm, so und, und die meisten Strecke fahren sie mit Mountainbikes, aber wenn sie angeben wollen, kommen die dicke Kahn aus dem Auto. So, weil das Geld für den Sprit nicht reicht. So, und manchmal kommt es mir so vor, wie wenn wir als Christen denken würden, wenn wir zu viel Gas geben für Gott, dann geht uns der Sprit unterwegs aus. Weil ich verstanden habe, wenn ich in die Bibel reinschaue, ist, dass es eine himmlische Tankstelle gibt, die Tag und Nacht geöffnet hat, die umsonst ist. Bei Gott, bei Gott kostet es nichts zu tanken, wir müssen nur vorbeifahren. So, und ich denke, mir, ich denke mir, wenn du ein Auto hast, gib Gas, fahr es, nutze es, dein Auto wurde nicht für die Garage und dein Auto wurde auch nicht für die Tankstelle konstruiert, sondern um, um, um zu fahren. Ein Bus wurde dafür gebaut, um, um Menschen zu transportieren. Ein LKW wurde dafür gebaut, um, um Lasten zu transportieren. Ein Cabrio wurde dafür gebaut, um... um über die Berge, die Täler, die Kurven zu fahren, all diese Geschichten, um Spaß zu haben. So Und Gott hat dir Gaben gegeben, geistig gesehen, die dazu gebaut oder in, in dich integriert wurden, um, um gebraucht zu werden, um Menschen zu dienen. Nicht für die Garage, nicht die, deine Gaben wurden dir nicht gegeben für den Sonntagmorgen, für den Gottesdienst So und, und auch nicht für, nicht für die Tankstelle. So, deine Gaben wurden dir gegeben, damit, damit du sie nutzen kannst von Montag bis Samstag, um Menschen zu dienen, um Menschen zu segnen, um, um Menschen eine Freude zu machen, all diese Dinge. Und wir müssen keine Angst haben, auszubrennen, wenn wir, wenn wir oft genug an die Tankstelle fahren. Da ist umsonst, aber da musst du selber hin. So, und, und je mehr PS du hast, je, mehr, je dicker dein Auto ist, je mehr Fahren du trägst, desto öfter musst du tanken. Aber es ist nicht schlimm, wenn die Tankstelle permanent offen ist. Himmlisch gesehen, kennt ihr das? Ähm, diese, diese Bilder, wenn sie Flugzeuge in der Luft tanken, dass wir hier abgefahren also, also dass, dass ich mit meinem, mit meinem Audi A6 an eine Tankstelle fahre, den Motor ausmache, den Tankdeckel öffne und, und gefühlte Ewigkeit brauche, um da 50 Liter reinzutanken, das nervt. So, ich denke mir, wie geil ist das, wenn du, wenn du im Fliegen betankt werden kannst? Voll Speed, voller Kurs, einfach Straightforward, und da kommt das Tankflugzeug vorbei und tankt dich wieder voll. Und ich denke mir, manchmal im Geistlichen, also ich sage nicht, dass wir, manchmal müssen wir auch auf den Berg, versteht ihr, zum Volltanken, aber manchmal kommt das himmlische Tankflugzeug vorbei und betankt dich beim Fliegen, beim Fliegen, da kommt einfach so eine Dusche heiligen Geist und du bist wieder frisst und du bist anointed und es geht dir wieder gut, einfach weil Gott vorbeikam und dich gesegnet hat, ohne, ohne dass du den Zerperniger gebraucht hast, ohne dass du deinen Dienst niederlegen musst, einfach nur weil Gott vorbeikam und so, ähm, jedes Bild hinkt, aber was ich sagen will ist, finde eine Balance. Hab keine Angst auszubrennen, aber denk auch nicht, dass das Dienen, 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 Dienen immer nur besser ist. Jesus war unterwegs und besuchte Maria. Maria hatte eine Schwester, die hieß Martha und irgendwie waren die zwei unterschiedlich gestrickt. Und Jesus kam vorbei und Jesus erzählt, ich kenne das noch so als Kind, bei uns haben viele Prediger und Evangelisten übernachtet und das coolste war nicht, wenn die gepredigt haben im Gottesdienst, sondern wenn die bei uns zu Hause saßen am Esstisch und ihre Geschichten erzählt haben was sie erlebt haben in Afrika, was sie erlebt haben in Deutschland auf der Straße, wer dort geheilt wurde, als Kind hingen wir an ihren Lippen, um einfach nur zuzuhören. Ich stelle mir das so vor, Jesus kam vorbei und Maria lässt alles stehen und liegen, setzt sich zu den Füßen Jesu und saugt von den Lippen, was Jesus zu erzählen hat. Die Dämonen, die er ausgetrieben hat, die Kranken, die er geheilt hat, das Brot, wie er übers Wasser lief, wie Petrus fast ertrunken ist. So. Und all diese Geschichten und Maria hängt dort und es tut ihr so gut, es macht was mit ihrem geistigen Zustand. Und Martha ist in der Küche und bereitet Essen vor und ärgert sich grün und blau, weil Maria nicht hilft. Beschwert sich bei Jesus und Jesus sagt ihr, Maria hat den besseren Teil erwählt. Jetzt muss man gleich verstehen, um die Geschichte richtig einzuordnen. Jesus war noch nicht zum Himmel aufgefahren. Jesus war noch wahrer Mensch, wahrer Gott, aber auch wahrer Mensch. Jesus war gebunden an Zeit und Ort und Jesus konnte nur an einem Ort gleichzeitig sein. Und an diesem Tag, an jenem Abend, war er zufällig bei Maria und Martha Morgen nicht mehr. Und es war der Grund, warum Jesus sagte, Martha, für heute bin ich hier. Morgen kannst du deine Wäsche machen, morgen kannst du Staub wischen, morgen kannst du dein Schwein schlachten, aber heute bin ich hier. Morgen nicht mehr. Und deswegen hat Maria den besseren Part erwählt, weil sie verstanden hat, jetzt ist die Zeit, wo ich Jesus begegnen kann, morgen nicht mehr. Da hat es sich heute ein bisschen verändert. Wir können Gott immer erleben. Aber ich glaube, das Prinzip bleibt dasselbe. Nicht immer ist Dienen das Bessere, das Heiligere, das Noblere. Manchmal ist es wichtig, wie Jesus sich zurückzuziehen auf den Berg. Aber du musst auch wieder vom Berg runterkommen. Petrus, Jakobus und Johannes waren dabei, wie, wie, wie auf dem Berg der Verklärung Mose und Elia auf einmal erscheinen und sie denken, wow, was für ein heiliger Ort, lass uns Hütten bauen. Und ihr sagt, nee, nee, wir sind nicht hier, um Hütten zu bauen, wir sind da, um den Menschen in den Tälern zu dienen. So, und wiederum versteht ihr, es gibt nicht schwarz-weiß, es gibt nichts richtig und falsch, sondern es geht, es geht um diese Balance, es geht um dieses Abspüren, diese Sensibilität von Heiligen Geist und zu fragen Gott, was ist jetzt dran? Ich wünsche dir das so sehr für dein geistiges Leben, dass du, dass du diese Sensibilität entwickelst die Gott schenken möchte. Zeiten der Erquickung, Zeiten der Erholung, aber auch Zeiten der Extrameile Zeiten des Dienens. Beides, beides braucht es. Beides Kohlenhydrate sind nicht per se gut und sind nicht per se schlecht, sondern es braucht die richtige Mischung. Und so ist es im Geistlichen auch. Ich möchte euch bitten oder einladen, nochmal aufzustehen. Die Band kommt nochmal nach vorne und wir singen ein Lied. Das heißt Dieser Ort. Es handelt von diesem Ort, wo wir Gott begegnen können. Ich möchte dich einladen, heute Gott zu begegnen und gleichzeitig Gott zu bitten, dir eine Offenbarung zu schenken für, für deine Situation, für dein Leben. Dir zu zeigen, von welcher Seite du neigst, vom Pferd zu fallen. Ob du eher der Typ bist, der, der überpaced, zu viel dient, jedem helfen will und zu wenig Zeit der Ruhe nimmt. Oder ob du jemand bist, der der viel Soak, der viel Bibel liest, was alles gut ist, aber Gott dich herausfordert, diese Power nicht nur für dich zu verwenden, nicht nur für dich zu reservieren, sondern weiterzugeben. Geben ist seliger als Nehmen und diese Geschichten. Und heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du sprichst. Glauben, dass du uns lieb hast. Glauben, dass du das Beste für uns möchtest. Wir glauben, dass du möchtest, dass wir geistig stark werden, dass wir Berge erklimmen.